0: néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet karácsony első napján. Énekeljük, dicsérjük Istenünket a 329. dicséret első két versének éneklésével. A 329. dicséret első versét fennállva énekeljük, majd foglaljunk helyet és úgy énekeljük a második versét. A 329. dicséret. Első verse így kezdődik, itt állok jászolot felett, ó Jézusom, szerelmem! Isten tiszteletünk megáldása, őjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, Lukács evangéliumának második fejezetéből olvasom a Jézus születéséről beszámolót. Ezt a hosszabb ige szakasz, helyünket elfoglalva hallgassuk ki. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Viridius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a Galileai Názáretből Júdába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából, és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első szülött fiát. Bepójálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett és az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokassága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsősség a magasságban Istennek, és a Földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászóban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket jegyezte, és szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak, Úgy, ahogyan ő megüzente nekik. Isten áldása legyen az ő igényének hallgatásán, szívünkbe fogadásán és annak megtartásán, hogy teremjük gazdagon a Szentlélek gyümölcsét Isten dicsőségére. Imádkozzunk! Menjei Atyánk, teremtő, szerető Istenünk, aki öröktől fogva és mindörökké létezel, hozzád jövünk, aki a világosság atya vagy, aki megközelíthetetlen világosságban laksz, és mégis te benned vagyunk, te benned élünk, te benned mozgunk. Köszönjük, hogy egyszerre vagy tőlünk távoli, és egyszerre vagy mégis mindennél közelebb hozzánk, aki ismerett személyes életutunkat, élettörténetünket magunk egyediségében állunk előtted. Köszönjük neked, Úrunk, hogy emlékezhetünk arra az emberi történelem legnagyszerű eseményére, hogy Te, akit az egész mindenség sem tud befogadni, mégis emberé lettél, testé lettél, közöttünk éltél, és Krisztusban föltárulkoztál előttünk. Hálát adunk azért, Urunk, hogy most is olvashatjuk a Szentírást, az evangéliumokat, és Krisztus által betekinthetünk titkaidba. Kérünk, hogy legyen velünk a Te lelked, aki megvilágosítja az elménket, gondolatainkat, beszévelünk Istenünk ezen az Istentisztelten, tett számunkra személyessé mindazt, amit elhangzik. úrunk elét hozzuk életünket úgy, ahogy most itt vagyunk, mindazt, amit érzünk, gondolunk, mindazt, ami, amit magunkkal cipeltünk ide az elmúlt napokból, hetekből, vagy az elmúlt nehéz 20 évből. Rátbízzuk magunkat, Urunk, minden terhünkkel de minden védkünkkel, gyarlóságunkkal együtt Öleját minket, kérünk szereteteddel. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetés alapigéjét Ézsaiás Proféta könyvéből olvasom, amit Isten lelkes segítségével hirdetni szeretnék köztetek. Ézsaiás a könyvének 52. fejezetéből a 7. verstől a 10. versig terjedő szakaszt hallgassuk meg. Milyen kedves annak az érkezése, aki öröm hírre jön a hegyeken át. Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak, Istened uralkodik. Hallgassd csak! Őrállóit hangosan kiáltanak, együtt újonganak, mert saját szemükkel látják, hogy visszatér az Úr a Sionra. Vígan újongjatok minnyájan, Jeruzsálem romjai Mert megvigasztalta népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet, kinyújtotta szent karját az Úr minden nép szeme láttára. Meglátják majd mindenütt a Földön Istenünk szabadítását. Kedves testvérek, hogyha össze kellene foglalnom ennek a bibliai szövegrésznek a mondani valóját, legalábbis amit én ki szeretnék ebből emelni egy rövid mondatban, akkor, akkor így tudnám összefoglalni, hogy Öröm a romokon, Istenben. Öröm a romokon, Istenben. Éppen ezért lesz szó ebben az igehirdetésben romokról lesz szó örömről, és nyilván lesz szó Istenről. Az első kép a romoknak a képe egy romokban heverő országnak a képe amelynek a fővárosa romokban fekszik, összedőlt épületek, összedőlt templom, összedőlt lakóházak, és nem csak a külső környezet fekszik romokban, és minden kusza, hanem ez jól szimbolizálja azt, ami ami az emberek lelki állapotát is jellemzi, az emberek lelke is, az idegei, a teste, az emberek úgy, ahogy vannak, romokban vannak. És mikor összedőlve van az ország, és mikor összedőlve vannak az életek, akkor hallatszódik ez a felolvasott ige szakasz. Kedves testvérek, hogyha visszatekintünk az elmúlt évre, a mögöttünk lévő nyolc hónapra, akkor, akkor ezek a romok sokféleképpen megjelentek a világban, az országunkban. A romok talán megjelentek sok a szempontból a saját életünkben is, sok minden, ami, ami biztos volt, amit talán megrendíthetetlen, az pillanatok alatt összedőlt, és majd belefulladtunk ezekbe a romokba, és abba a porba, ami fölszállt. Nagyon sokan szó szerint fizikailag is összeromlott, összeomlottak. Testi tünetek, ennek következtében lelki összeomlások. Van, akiknél a család omlott össze mert éppen elvesztették egy szerettüket, fiatalt, középkorút vagy időset, nem kímélt ez a betegség. Nagyon sokaknak a magánélete romlott és omlott össze, és talán az hever még mindig romokban. Talán a munkát veszítették el sokan, talán a vállalkozás dőlt be, talán a megélhetés lett bizonytalanná. És nyilván ezzel együtt a lelkünk is, az elménk, a szívünk a bensőnk is megrogyant álmok és tervek, megbicsaklott életstratégiák, mindent ez a kusza, poros rom vesz körül az életünkben. Kedves testvérek, nagyon sokak életében ezek valóságos romok, valóságos por, valóságos fájdalom, és bár én azt a címet adtam ennek az ige hogy öröm a romokon Istenben, Mielőtt az ember elkezdene örülni a romokon, azelőtt sírni kell. Sírni kell a romokon, és gyászolni kell a romokon, odavinni Isten elé mindazt, ami az összeomlás és a romokon való ücsörgés következtében bennünk összedőlt, megtört, amiben megfulladunk, ami, ami ledöntött minket is a lábunkról. A romokon először a, a könnyeknek a helye van, a romokon először a panasznak a helye van, a fájdalom kimondásának, a sebzettség Istennek adásának, a gyásznak, a miérteknek, a dühnek, a frusztráltságnak a helye van, és van ennek helye, hogy ezt Istennek kimondjam, hogy ezt Istennel megéljem, különben öröm sem lesz a romokon. Viszont kedves testvérek, láthatjuk azt ezzel egyidejüleg, és hallhatunk mi is történeteket arról, hogy mégis az életben van arra példa, hogy számtalan ember, akinek az élete valami miatt összedőlt, mégis tud örülni a romokon. Hallhatunk történeteket börtönben lévő emberekről, akik elkövettek valami szörnyűséges dolgot, és több évre vagy évtizedre ültették le őket, de elmentek egy Isten tiszteltre, elmentek egy Szentmisére, Meghallgatták ott az evangéliumot, rádöbbentek arra, hogy igen, Krisztus őértük is meghalt a kereszten. Isten mindennek ellenére, amit tettek, nekik is megbocsát, és ők is kezdhetnek újat. És ott ezek az emberek, életük romjain, talán a családjuk, a múltjuk romjain ülve, mégis az örömhírt befogadva örülni tudnak, és újra tudják építeni az életüket Isten által. Kórházban lévő emberek, akik súlyos diagnózist kaptak, a súlyos diagnózist ledöntötte őket lábukról, megkezdődtek a kezelések, ott vannak a kétágyas, hatágyas kórteremben, és egyszer csak kezükbe kerül egy kék biblia, elolvassák, és ott a bibliát olvasva, vagy éppen szórólapokat olvasva rádöbbennek, hogy az az Isten, akiről ott olvasnak, ő őket is itt is most is ebben az állapotban szereti, és támaszkodhatnak Istenre, és hirtelen a romokon, ahol a testük, a lelkük összedőlt, ott mégis betölti őket az öröm. Hallhatunk olyan emberekről, akik munkatáborokban voltak, akik számára kétséges volt az, hogy egyáltalán évek után is hazatérnek onnan, de mégis a munkatáborokban testileg, lelkileg megtörtén, mert tudták, hogy Isten velük van, és Krisztus ott van velük a romok között mégis tudtak örülni. Kedves testvérek, hogyha valaki el tud odáig jutni, hogy a romokon való sírást fölváltja a romokon való öröm, az semmiképpen sem emberi teljesítmény. Az nem azért történik meg, mert valaki lelkileg, spirituálisan olyan nagyon érett személy, és úgy magát hirtelen föl tudja emelni a romokból és a mélységekből, hanem azért, mert újra emlékezik arra, újra meghallja a jó hírt, újra szembesül vele, újra átjárja az, hogy Isten jelen van itt is, velem is, hogy Isten uralkodik, hogy Isten befolyást tud gyakorolni a romos élet állapotomban. Ha minden összeomlik is, Isten akkor is szeretetével, hatással tud lenni rám és a körülményeimre. Kedves testvérek, amikor először hallották ezeket a felolvasott szavakat a romok között ülő emberek, akkor fölidéződött előttük egy régi történet, amit minden zsidó ember ismert, minden zsidó gyerek tudott, ami az egyik legnagyobb Isten élménye volt ennek a népnek, az az, hogy egykor Egyiptomban volt ez a nép, Egyiptomban sanyargatták őket, fizikailag, lelkileg, minden szinten kínoszták őket, romokban volt ez a nép hazájuktól távol, de Isten meghallotta a kiáltásukat és fájdalmukat, lehajolt hozzájuk, Mózes-t küldt el hozzájuk, aki által kiszabadította őket ebből az országból, a tengeren, a tengert ketté választva bevezette őket a Kánaán földjére. Ez a történet az, amire újra és újra emlékeztetni kellett ezt a népet, mert újra és újra romokba került ez a nép, de újra és újra, átlelkesült a szívük, hogyha fölidézték magukban ezt a történetet, mert arra emlékeztek, hogy Isten ma is ugyanaz a szabadító, aki a mai romjainkból is föl tud minket építeni, a mai jaj kiáltásunkat is át tudja dicséretté fordítani, könnyeinket letörölve örömet tud adni a szívünkbe. Kedves testvérek, az egész Biblia arról beszél, főleg az Új Szövetség arról beszél, hogy Az emberi létállapot, az emberiség története, mi magunk tulajdonképpen már születésünktől fogva szellemi értelemben, spirituális értelemben romok vagyunk és romhalmazok vagyunk. Aranyos, kedves, pici babák vagyunk, de mégis egyidejüleg, erkölcsileg, spirituálisan, szellemileg romhalmazok, mert Isten nélkül születünk ebbe a világba, mert tőle háttal éljük az életünket, tőle távolodva, És szükségünk van arra, hogy ő utánunk jöjjön, hogy megszólítson minket, hogy föltámaszson minket a bűnnek romjaiból. De Isten az, aki ezt megteszi, és aki Jézusban is azt tette, hogy a romokban lévő emberi létállapotot fölvállalta, azért lett az örökkévaló emberré Jézusban, azért tette meg ezt a nagy utat Isten közénk emberként Jézus által, azért született meg, és azt ünnepeljük most, hogy ő maga hajoljon le hozzánk a romokba, ő maga a romokon látogasson meg bennünket, hogy ott öleljen át minket, hogy ott tisztítson meg minket, hogy ott végigasztaljon meg, és onnan építse újjá a mi életünket. Ugyanakkor nem csak látogatást tett a romok között Isten, hanem azt látjuk Jézus életében, hogy, hogy Jézus maga is, aki nagyon sok romos életű embert gyógyított, vígasztalt, feloldozott, ő maga is rommá lett. Amikor keresztre feszítették, amikor minden ember bűnét magára vette, amikor a te és az én életem minden szégyenét, vétkét és gyalázatát magára vállalta, akkor Ő maga is a szent, az igaz, aki által az egész létezés lett, Ő maga is rommá lett. A kereszten lehet a lelkét, alás a poklokra, és onnan a legmélyebb romokból hozta föl őt az Isten, mikor harmad napon föltámadta halából. Kedves testvérek, mi nem Egyiptomra emlékezünk, és nem az egyiptomi szabadulásra, hanem Krisztus keresztjére és feltámadására, mert számunkra ott mutatta meg Isten a legkézzel foghatóbban azt, hogy a romjainkat érti, a romjainkkal együtt érez, és a romjainkból van hatalma, föltámasztani és újjáépíteni bennünket. Éppen azért, mert Isten Jézusban megismerte, mit jelent rommá lenni, mit jelent romos életállapotban lenni, akár hogy is jelenik meg ez az életünkben, éppen ezért érti, érzi azt, amikor mi ilyen helyzetben vagyunk, és mindennél jobban együtt érez, és föl tud onnan emelni bennünket. Éppen ezért adhatjuk neki magunkat, ha minden összeomlott, ha minden romos bennünk és bizalommal járulhatunk hozzá, aki kijött a halából. Kedves testvérek, ez lehetséges, hogy már az életünkben elkezdődjön. Az újjászületés, a hitrejutás, az pontosan annak a kezdete, hogy Isten elkezd minket lelkileg, spirituálisan fölépíteni a mi romjainkból. És ez, ezek a romok fokozatosan tűnhetnek el az életünkből, és amikor majd halálunk után Isten föltámaszt minket, és mi magunk is egy más fizikai állapotban, de föltámadunk, akkor viszont már minden rom eltűnik, csak a szépség lesz, és Isten teljessége. Kedves testvérek, hasonlít ez ahhoz, amit eh, itt Kecskeméten, Petőfi városban, ott a homokbánya környékén láthatunk, valami miatt én szeretek kiállni a eh, volt orosz, eh, lakóházakhoz. Nagyon furcsa ez az újjáépülőben lévő városrész. Talán vannak itt most is olyanok, nem tudom, akik ott laknak. Szeretek odajárni, fotózni ezeket a régi lepukkant épületeket, meg hát nagyon jó kis játszótér van ott. Minden esetre, ha valaki oda megy, akkor látja azt, hogy nagyon megjelenik ez a kettőség. Egyrészt ott vannak ezek a volt orosz lakóházak, volt orosz nem is tudom, éttermek, irodaházak, üresen ki vannak verve az ablakok, tele van grafitikkel, szeméttel, és mindenféle mocsokkal. Ezek, ezek a romos épületek, benőtték a növények, ugyanakkor szinte 5 méterrel fel vannak újítva lakóépületek, és már ott laknak és ott játszanak kisgyerekes családok. Egyszer látjuk magunk előtt a romokat, a pusztulást, az ürülékszagot, és egyszerre van ott az élet, a játszótér, az óvoda, a bölcsöde, és az újjáépülés. Kicsit ez történik meg velünk, és ez történhet meg velünk Krisztusban, hogy ő belép a mi romjainkba, behívhatjuk őt a mi romjainkba, és ő elkezdi a renoválást a mi lelkünkbe, elkezd bennünket újjáépíteni. És nyilván, amíg itt élünk a Földön, egyszerre lesz az a kettőség jellemző ránk, Egyszerre kezd bennünk nagyon sok minden felújítódni, renoválódni, kivirulni, és egyszerre lesznek ott még romok, amik újjáépítésre várnak. Egy biztos, az örömhír az, és ezért született Jézus, mert a mi romjainkban szeretne a mi szívünket örömtelivé változtatni, és nincs más dolgunk csak, akik vagyunk, ahogyan vagyunk, amilyen állapotban vagyunk, itt is, most is, odaadni magunkat neki, és őt is behívni életünkbe. Ámen. Kedves testvérek, ahogy hirdettük, megterítettük az Úrasztalát, az örökkévaló minnyájunkat hív, gyertek, mert immár minden kész. Az Úrvacsora vételére készülve énekeljünk, a 436. dicséretet keressük ki, a 406. 436. dicséret 4. és 5. versét énekeljük. Tisztogas meg bűnből, most meg kegyelmetből, Istenem.
1: Halljátok meg, kedves testvéreim, miként szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pál apostol a korintusbeli gyülekezetnek írott első levele 11. részének 23. és következő verseiben a következőképpen. Mert én az úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, Vette a kenyeret, és hálátadva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, Valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünk a szent és kegyelmes Isten színe előtt, vegyük számba csendben védkeinket és kérjük Istent, hogy bocsássa meg azokat. Urunk irgalmazz! Urunk bocsáss meg nekünk! Urunk részeltess a Te kegyelmed ajándékaiban! Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem! Nevesse lengem a Te arcod elől, és a Te szent lelkedet neveddel tőlem! Add vissza nekem a Te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Vallást tettünk a mi bűneinkről, tegyünk vallást a mi hitünkről is, mondjuk el együtt fennhangon a keresztény egyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, menjenek és Földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható atya Isten jobbján, Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Vallást tettünk a mi bűneinkről, is, vallást tettünk a mi hitünkről is. Most anyaszent egyházunk szokásaihoz híven még néhány kérdést intézek felétek. Ezekre válaszoljatok, testvéreim, hallható szóval. Kérdezem először, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban és szentségben, ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, felejétek hiszem és vallom. Másodszor kérdezem, hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült, szent fiát az Úr Jézus Krisztust megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette. Titeket, ingyen kegyelemből megváltott, és bűneiteket ő érte megbocsátja. Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszta halálból, és a földi élet után nekünk örök életet ajándékoz. Ha igen, felejük, hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tiek kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, felejjük, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem nektek, bőneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megadami a Istenünk ingyen való kegyelméből az Ő Szent Fiának, Jézus Krisztusnak érdeméért. Amen. Kedves testvérém, most, akik magatokat illendőképpen előkészítettétek, járuljatok a Szent Asztalhoz szép rendelés a járványügyi előírásoknak megfelelően, kezdjük majd az Orgona felől és a Karácsonyfa felüli oldal folytassa majd az Úrvacsorai részvételt. Hívom azokat is, akik más meretük lelkiismeretükre bízva az Úrvacsorai közösségben való jelenlétet, illetve a gyermekek is jöhetnek a kenyérhez áldásért. Az Úrvacsoránál a kenyérnél kérem, hogy a tenyerüket tartsák oda, és abba fogom elhelyezni a kenyeret, és úgy vegyük a kenyeret, aki kék kékszalagos, azaz alkoholmentes italt kér, szintén jelezze ezt az igényét. Foglaljunk helyet, és az úrvacsoraosztás alatt orgona szól, így szép rendben járuljunk az úrasztalához. Kedves testvérem, így szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az Úri vacsorát, Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt elbocsátanánk, kérünk és indünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat keresztény hivatásatokhoz méltóan, hogy semmit titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kielentett és megbizonyította a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentje és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panaszotok van, Bocsássátok meg egymásnak, amint Jézus is megbocsátott nektek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Most, mielőtt megtérnénk hajlékainkba, emeljük föl szívünket, és adjunk hálát Istennek, imádkozzunk. Menjélj, Atyánk, Hálat el szível köszönjük neked a te kegyelmedet, amelyet most az Úrvacsorai közösségben is megerősítettél. Köszönjük, hogy jelét és pecsétjét adod annak, Urunk, hogy Te velünk szövetségre léptél, és ebben a szövetségben élhetjük újra és újra a veled való találkozás örömét, megtapasztalhatjuk kegyelmedet, megélhetjük, Urunk, azt, hogy Te nem csak romokat, Látsz és nem csak romokká akarsz bennünket tenni, hanem te vagy az, aki arra hívsz bennünket, hogy épüljünk a te lelki házaddá, szent lelked által. Jöjjünk és építs bennünket. Építsd közösségeinket, építsd családjainkat, építsd azt a közösséget, amelyben otthon vagyunk, szűkebb és tágabb értelemben egyaránt. Építsd Urunk, népünket és nemzetünket kegyelmedből, hogy a Te fiad által megtapasztalt szeretettel tekintsünk egymásra, és megéljük gyermekségünket a Te kegyelmedből, Jézus Krisztus által. Istenünk, Atyánk, köszönjük, hogy Atyánkként hívhatunk, nem csak most ebben az órában, itt a Te házadban, hanem otthonainkban is szólíthatunk Téged, Eléd hozhatjuk betegeinket, rád bízhatjuk mindazokat, akik nélkülöznek. Tőled kérhetünk vigasztalást a gyászolóknak. Te vagy az, Urunk, aki lehajolsz mindannyiunkhoz, hogy romjainkból fölemelj, és egész megváltott Jézus Krisztusban gyermeketként tekintesz ránk. Taníts minket, Urunk, hogy akaratot szerint éljünk, hogy megéljük gyermeki voltunkat a Te kegyelmedben, megéljük a megváltottság örömét Jézus Krisztus által. Köszönjük, Urunk, hogy benned bízva hozhatjuk eléd mindazokat, akik távol vannak tőlünk, akikkel talán nehézkes a találkozás ezekben az órákban, ezekben a napokban. Eléd hozzuk mindazokat, Urunk, akik, Ebben a fájdalmas és nehézkes időszakban annak romjait élik meg, hogy nem élhetik meg a közösséget. Eléd hozzuk, Urunk, ezt a gyülekezetet, áldj meg bennünket kegyelmedből, szent fiadért, kérünk, szentelj meg minket. Amen. Fennállva mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, reád, és adjon békességet néked. Amen.